0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer Podcast. Heute wollte ich dich etwas fragen und zwar wollte ich dich fragen, wenn man dir verschiedene Kategorien anbietet, wo würdest du sagen, ist deine größte Stärke oder wenn du an deine Bestimmung denkst, in welche ja, in welcher Abteilung gehört deine Bestimmung am ehesten? Ich biete jetzt mal drei Kategorien an. Man könnte natürlich sehr viel mehr noch nehmen. Bist du eher ein Heiler? Bist du eher ein Prophet? Oder bist du eher ein Lehrer? Jemand, der anderen was beibringt. Äh, wenn ich diese drei Kategorien anschaue, dann würde ich sagen, meine Arbeit und mein Schwerpunkt ist auf jeden Fall eher im Bereich Heilung angesiedelt. Auch wenn ich manchmal zwangsweise <lacht> dazu verdonnert werde, intuitive Wahrnehmungen zur aktuellen Zeitqualität mit euch zu teilen, das mache ich ja auch öfter mal hier in meinem Podcast, aber das ist mehr so wie, Lea, die alle, alle anderen Propheten sind gerade ein bisschen müde geworden. Jetzt Du musst jetzt auch mal was sagen. Du musst da einspringen oder so. so. Äh, ich kann das und das, äh, das geht auch. Aber das ist nicht, wo ich sage, oh, das will ich die ganze Zeit machen. Ich möchte nur die Zeitqualität wahrnehmen und Menschen darüber berichten. Uh, und auch wenn ich als äh, kleines Mädchen immer gedacht habe, ich würde gern Lehrerin werden, also in der Schule Lehrerin wollte ich werden, uh, <lacht> ist das im Laufe der Jahre auch ein bisschen zurückgetreten und uh, ich habe gemerkt, dass ich im Bereich von Heilung gerne Lehrerin bin aber jetzt Lehrerin allein für alles Mögliche doch nicht so meins ist, dass ich eben am ehesten in diesem Bereich Heilung unterwegs bin. Wie ist es bei dir? Wo fühlst du dich am ehesten angesprochen? Falls du auf YouTube unterwegs bist, dann kannst du ja mal sagen, in welcher Kategorie du am ehesten zu Hause bist und wo hast du vielleicht das Gefühl, ja, das kann ich schon auch, wenn ich muss, wenn sonst niemand da ist, der sich für diese Aufgabe bereit erklärt, aber na ja, na ja, am, am ehesten bin ich schon hier äh, zu Hause. Bei mir ist es auf jeden Fall die Heilung, und deshalb möchte ich euch heute in meinem Podcast auch gerne über Heilung erzählen. Ich möchte euch auch darüber erzählen, warum ich gerade im Moment das Gefühl habe, dass es wichtig ist, dass Menschen, die diese, ja, dieses heilerische Element in ihrem Leben haben oder ausüben, dass wir lernen, dass wir jetzt äh, eine ganz besondere Aufgabe haben in dieser Zeit. Wir haben eine ganz besondere Aufgabe und es ist ganz besonders wichtig, ähm, dass möglichst viel Heilung geschieht, genau jetzt in dieser Zeit. So, und ich jetzt erzähle ich euch die lange Geschichte, <lacht> warum ist das so und ich erzähle euch unter anderem auch am Ende von diesem Podcast über die Morgenlicht-Coaching-Ausbildung, die meine Heil- und Entwicklungsarbeit beinhaltet, die ich praktiziere und die ich auch lehre, auch wenn ich nicht hauptberuflich Lehrerin bin. So. Das ist so wichtig, dass wir uns mit Heilung beschäftigen. Und viele von euch machen das bestimmt auch. Viele von euch, das weiß ich von euren Kommentaren, dass ihr seit vielen Jahren schon in Entwicklung seid, dass ihr euch mit Heilung beschäftigt, dass das da in euch eine eine ja, eine Dynamik gibt, die einfach euch in die Heilung ruft. Gar nicht so, dass ihr jetzt irgendwie total fanatisch heilen wollt, um ein besserer oder perfekter Mensch zu werden, sondern da ist so ein gewisser Entwicklungsdruck da oder so ein gewisser Ruf, den deine Seele spürt. Ich darf heilen oder da möchte was heilen. Da ist eine neue Entwicklungsebene, in die ich mich, für dich mich öffne oder wo ich mich hin entwickle. Und da ist einfach eine Menge los im Moment. Das ist kein Zufall. Wir kommen und sind alle aufgewachsen äh, in einer Realität, äh, die zum großen Teil einfach relativ dunkel war. Was meine ich, wenn ich sage dunkel? Dunkel meine ich, das Licht von uns Menschen hat nicht wirklich geleuchtet hier auf der Erde, die wenigsten von uns haben ihr volles Potenzial gelebt, ihre tiefste Liebe wahrgenommen, geschweige denn ausgedrückt. Ähm, die wenigsten von uns haben ein Umfeld gehabt in der Kindheit, was eben sehr, sehr hell, sehr, sehr lichtvoll, sehr, sehr. Äh, gut geordnet und stabil war. Einige von euch hatten das, yay, ich freue mich für euch und viele andere aber hatten das nicht. Und wir haben in einer Zeit gelebt hier auf der Erde, wo wir schon beim hereinkommen in unser Menschsein wie durch so einen ganz engen Schlauch durchmussten. Uh, und ich sehr sinnbildlich würde ich immer sagen, wenn du als Seele auf die Erde kommen wolltest, in diese alte Realitätsebene, dann musstest du dich durch eine ganz enge Tür quetschen. Deine Seele musste durch eine ganz enge Tür, die nur so einen halben Spalt breit offen war, da musste sie sich durchquetschen. Ja, und während du dich da durchgequetscht hast, musstest du, Konntest du nur einen kleinen Teil von deiner Seele wirklich hier in den Körper bringen und bewusst integrieren? Also nur ein kleiner Teil von deinem wahren Sein, deiner Seele, deiner Essenz, konnte sich durch den Körper auch voll, also ausdrücken, lebendig sein, hindurchleuchten. Und ein großer Teil von uns, den haben wir zurückgelassen oder in einer Art Wartezustand gelassen. ja. Wenn ich mich durch so eine enge Tür drü drücke, dann muss ich halt zwei, drei Koffer von mir halt stehen lassen. Und ja, die die kann ich einfach nicht mitnehmen, wenn wenn der Weg so eng ist. Wir haben vergessen... Uh, wenn wir auf die Erde gekommen sind, wo, woher wir kommen, wohin wir gehen. Wir sind in ein ganz enges, niedrig schwingendes Bewusstsein gekommen, wo wir uh, vielleicht nur noch so die materielle, materielle Welt mehr oder weniger wahrnehmen konnten. Und uh, ja, das war schon mal eine ziemlich schwierige Voraussetzung. Und dann kam halt immer mehr Sachen dazu. Es kam dazu, dass wir als Menschen traumatische Erfahrungen machen und dass herausfordernde Erlebnisse, dass wir die oft nicht einfach erleben und dann hinter uns lassen können, sondern viele Herausforderungen, die bleiben uns in unseren Knochen stecken, die bleiben im Körper hängen, die prägen uns dauerhaft, die versetzen uns dauerhaft in Angst oder versetzen uns dauerhaft in innere Anspannung. Und wir haben als Menschen auf eine Art und Weise gelebt, die dafür gesorgt hat, dass unser Körper ganz, ganz schnell altert. Wenn man sich anschaut, wie lange es dauert, bis ein menschlicher Körper überhaupt erwachsen, ausgewachsen ist und seine eigentliche Form erreicht hat, sagen wir mal Mitte 20 oder so, wenn, wenn die Gehirnentwicklung abgeschlossen ist und man ist dann endlich mal da. Ja, paar Jahre später geht's ja schon wieder bergab und der Alterungsprozess setzt ein und äh, ja, dann gibt's die ganzen chronischen Krankheiten, die uns, äh, die uns auch noch äh, das Leben schwer machen und ähm, so war hier auf der Erde wie so eine Art Erfahrungsraum, der relativ eng war, relativ anstrengend und es gab nicht wirklich Raum für für Kreativität, für Entfaltung oder für liebevolle, heilsame Beziehungen. Deshalb äh, bewundern wir auch die Menschen ganz besonders, die unter diesen Umständen trotzdem wunderschöne, Kunstwerke hervorgebracht haben, wunderschöne Musik komponiert haben oder wunderschöne Lieder gesungen haben oder was auch immer ihr, ihre Gabe war, weil das war dann sowas ganz Besonderes. Ja, wie wenn die ganze Welt und die ganze Menschheit im Dunkeln sitzt, unser Licht ist ausgeschaltet. Und dann da drüben ist eine Person, die hat ihr Licht eingeschaltet. Oh, kommt alle hin, bewundert die alle. Wow, wie toll, stellt denjenigen auf die Bühne. Und, und die anderen bleiben dunkel oder ja ausgeschaltet oder in so einer Art Wartemodus. So, und ich bin in diese Welt reingekommen, in diese Welt reingeboren und... Der Unterschied zu vielleicht anderen äh, Leuten aus meiner Altersgruppe war, dass ich immer wieder das Wörtchen warum in den Mund genommen habe. Warum ist das so? Warum äh, kann ich nicht meine ganze Seele wahrnehmen? Warum ist da ein Teil von mir, der nicht wirklich lebendig ist? Warum spüre ich, ich habe da noch mehr Potenzial, aber ich komme gar nicht dran? Warum habe ich so viel traumatische Prägungen und Belastungen? Warum habe ich wenig Raum für meine Kreativität? Warum fällt es mir so schwer, liebevolle Beziehungen zu fü führen oder mich wohlzufühlen mit anderen Menschen, mich sicher zu fühlen? Warum, warum, warum? Ich war immer schon jemand, ich konnte mich nicht so gut mit dem Status Quo einfach abfinden. Und, und das hat mir manchmal auch... Ja, ähm, ja, ein bisschen komische Reaktionen dann äh, eingebracht, weil dann andere gesagt haben, du bist einfach nur undankbar oder du, du ja, du du bist ein, ein Tagträumer, du bist irgendwie komisch, du mach doch einfach das, was alle machen. Jetzt gib dich doch damit zufrieden, jetzt halt endlich mal deinen Mund, hör auf, warum zu fragen. Aber in mir war immer ein ein Gefühl von, das kann alles anders sein und es will auch alles anders sein. Da, da, da ist eine Entwicklung möglich. Da ist eine Veränderung möglich. Da ist doch was im Raum, was uns ruft, was uns einlädt, aus dieser Dunkelheit rauszukommen und zu leuchten und ganz lebendig zu werden. Da ist ein Leben, da ist eine, Lebendigkeit, eine Liebe, da ist was da, ich weiß doch, dass es irgendwo ist, ich weiß zwar nicht wo und ich suche an allen falschen Orten, aber ich bin dahinterher da muss was da sein und ich bin dann sozusagen erstmal auf der seelischen inneren Ebene an einen Punkt gekommen, wo ich dieser Liebe einfach auf die Spur kommen wollte und gemerkt habe, da ist ein Versprechen da, für mich als Mensch, für alle Menschen. Da ist ein Versprechen im Raum und ich habe das einmal direkt also wahrgenommen und aufgeschrieben und dann immer wieder gab es ein Echo davon, eine Wiederholung, eine Vertiefung davon. Alles Liebevolle, Wichtige, Wertvolle was du nicht bekommen hast in deiner Kindheit, in deiner Entwicklung, was dir fehlt, das wartet auf dich und du darfst es nachträglich annehmen. Alles, was du nicht bekommen hast, was dir fehlt für deine vollständige Entwicklung, darfst du nachträglich annehmen, das wartet auf dich. Das ist nicht vorbei, das ist nicht weg, das ist nicht Pech gehabt. Ja, sondern das wartet auf dich und du darfst es nachträglich annehmen. Und der zweite Satz, alles in dir, was zerbrochen ist, darf wieder heil werden. Alles, was geknickt wurde, was verletzt wurde, verwundet wurde, enttäuscht wurde, schockiert, traumatisiert wurde, all das was zerbrochen ist, darf wieder heilen. Und dieses Versprechen, da hatte ich das Gefühl, oh, das kommt von der höheren Ebene. Und das richtet sich an uns jetzt in dieser Zeit. Alles, was wir nicht bekommen haben, wartet auf uns. Wir dürfen es annehmen. Alles, was in uns zerbrochen ist, darf heilen. Wow! Und... Weil Heilung sozusagen mein Steckenpferd ist und da, wo mein Herz schlägt und da, wo ich mich für einsetze, äh, bin ich dieser Einladung oder diesem Versprechen immer weiter gefolgt und habe einfach die letzten 16, 17, 18 Jahre geforscht und gelernt und geübt und habe mir zeigen lassen, wie wie kann ich dieses Versprechen einlösen, dass es nicht nur ein toller Spruch ist, den ich mir an meine Pinnwand hänge, der im Raum schwebt, sondern wirklich, äh, wie kann ich das auf die Erde bringen, wie kann ich das lebendig machen. So, und äh, was für mich entstanden ist, äh, ich bin weiter dieser Liebe gefolgt und habe gemerkt, wenn ich dieser Liebe folge, dann Egal welche herausfordernde Situation jemand mitbringt, egal welche äh, ja, Blockaden und traumatischen Verletzungen und was auch sonst noch so da sein mag, äh, jemand, ein Mensch mit, mitbringen kann oder im Gepäck haben kann, es gibt für alles eine liebevolle Lösung. Es gibt für alles eine liebevolle Lösung. Da ist ein liebevoller Weg für alle unsere Probleme, für alle unsere Blockaden, für alle unsere tiefsten Verwundungen. Da ist ein liebevoller Weg, den wir annehmen können, den wir gehen dürfen. Und ich habe dann gemerkt, dass ich als in meiner in meiner Aufgabe als jemand, der der einfach mit Heilung zu tun hat, dass ich weniger mich erfahre, als ich heile, sondern ich erfahre mich als jemand, der sagt, ich stelle einen heilsamen Raum zur Verfügung, ich nehme die Heilungsdynamik in dir wahr und ich fange an, diese Heilungsdynamik, die auf einer viel, viel höheren Ebene einfach entsteht und die gleichzeitig aber in dir ist, in deinem Körper, in äh, in dir, diese natürliche Entwicklungs- oder Heilungsdynamik, die unterstütze ich. So, und ich muss keinen Druck machen und ich muss das nicht beschleunigen und ich muss mich dabei nicht anstrengen, sondern ich arbeite mit dieser Liebe, die zu jedem Menschen sagt, alles, was du nicht bekommen hast, darfst du nachholen und alles, was zerbrochen ist, das darf heilen. So. Und was ich dann gemerkt habe, als ich mich mehr mit Heilung beschäftigt habe, war, dass viele Lösungsansätze, viele Therapieansätze, viele Heiltechnikenansätze sind einfach sehr einseitig und beziehen sich manchmal nur auf einen Teil des Menschen, nicht auf den ganzen Menschen. Also es gibt Techniken, die sind sehr spirituell, sehr feinstofflich. Da ist von Körper nicht die Rede. Der Körper soll still da sitzen und wir schweben oder haben einfach nur auf energetischen Ebenen irgendwelche Sachen am Laufen. Oder es gibt auch äh, Therapieansätze, da geht es vielleicht nur um den Körper, aber der Körper getrennt von unseren Gefühlen, ähm, der Körper getrennt von von unserer Seele, nur nur der Körper und was ist mit dem Muskel und welche Übung musst du machen, um hier wieder äh, beweglicher zu werden oder so. Äh, dann gibt es Therapieansätze, da geht es nur um den Verstand, lass uns drüber reden, lass uns nochmal drüber reden, lass uns weiterhin drüber reden, es geht auch oft nur um Managementstrategien. Wie gehen wir mit den Blockaden um? Wie leben wir mit diesen Blockaden? Wie, wie, wie arrangieren wir unseren Alltag, dass wir möglichst mit all dem zurechtkommen, was uns halt belastet, dass wir neue Wege finden, dass wir neue innere Einstellungen entwickeln? Und um ganz klar zu sein, ich sage nicht, und diese Techniken oder Lösungsansätze sind grundlegend falsch oder schlecht oder wertlos. Überhaupt nicht. Jeder dieser Ansätze hat ein etwas zu geben und äh, ist in bestimmten Phasen vielleicht super hilfreich. Aber ich habe gemerkt, mir ist das alles zu einseitig. Ich habe keine Lust... Ähm, nur mit der Seele zu arbeiten oder nur mit dem Körper oder nur mit dem Verstand oder nur mit den Emotionen oder nur mit Beziehung und dem Zwischenmenschlichen zu arbeiten. Ich möchte dem ganzen Menschen begegnen, weil ich das Gefühl habe, wir sind Seele und Körper, wir haben den Verstand, wir haben Gefühle, wir sind Wesen, die in Beziehung leben und wir erfahren uns auch zum großen Teil in und durch Beziehung. Das heißt, ich möchte ähm, all diese Ebenen ansprechen, nicht nur eine mir rauspicken, sondern alle. Und ich habe auch weniger Lust, äh, nur dafür zu sorgen, dass jemand schnell wie möglich wieder funktioniert und nach außen hin möglichst ein braver Arbeiter ist, der der halt seine Sachen macht, sondern für mich ich folge dieser tiefen Einladung und diese tiefe Einladung, die führt uns in ein neues Sein, in eine neue in eine neue Lebensweise. Wenn ich anfange, die Liebe anzunehmen, die ich nicht bekommen habe, das gibt meinem Leben ein neues Fundament. Und wenn ich anfange, die Dinge in mir zu heilen, die zerbrochen waren, ja, dann, dann, dann werde ich ein Teil der Heilung, die hier auf der Erde geschehen möchte. Was in mir heilen darf, das bringe ich als Information überall mit, wo ich hingehe. Ob ich mit der Nachbarin über einen Gartenzaun ein Schwätzchen halte, ob ich spazieren gehe und jemand nur an mir vorübergeht. Es ist ein großer Unterschied, ob ich ähm, meine tiefsten Wunden einfach so halbwegs zusammenhalte und unterdrücke oder ob es Bereiche in mir gibt die sich wohlfühlen, die in Harmonie sind, die verbunden sind, die leuchten, die strahlen, wo ich mal lächeln kann, wo ich mal spontan sein kann, wo ich lebendig sein kann. Und das heißt nicht, das ist ein schlechter Mensch und das ist ein guter Mensch. Das heißt nur, wir dürfen dieser Einladung folgen. Nein, wir sind kein schlechter Mensch, wenn wir ganz viel Trauma im Gepäck haben. Absolut nicht. Aber da ist eine liebevolle Einladung da, nicht nur unser Trauma unbearbeitet der nächsten Generation vor die Füße zu werfen und zu sagen, ja, vielleicht habt ihr eine Lösung dafür, sondern da ist eine Einladung im Raum, hey, wir können beginnen, wir können diejenigen sein, die die das Päckchen aufmachen und bearbeiten und dann geben wir unserer Generation vielleicht nur noch, der nächsten Generation vielleicht nur noch halb so viel schweres Gepäck mit auf den Weg oder ein paar leichtere Kartons, die man dann so viel leichter irgendwie durchs Leben tragen kann, nicht diese zentnerschweren Briketts, ja. So, und an der Stelle möchte ich euch gerne was über das Morgenlicht-Coaching erzählen, weil das ist die Art und Weise, wie meine Art Heilung wahrzunehmen und zu unterstützen sich ja entwickelt hat und jetzt im Moment auch ausdrückt und wie ich das weitergebe. Und zwar ist es für mich einfach ganz wichtig zu wissen, dass kein Mensch, Uh, reduziert werden sollte auf seine Verletzungen oder Blockaden oder Wunden. Ich möchte keinem Menschen begegnen mit der Haltung, wow, du bist ja ganz schön kaputt und wow, du bist ja ganz schön unter die Räder gekommen, meine Güte, bei dir ist ja gar nichts möglich, sondern, oh, ist unangenehm, sondern ich möchte erstmal in jedem Menschen diese wertvolle, einzigartige Seele wahrnehmen, das wundervolle Potenzial, was derjenige mitbringt und auch, dass tatsächlich jeder Mensch den heilsamen Blueprint, also die heilsame Vorlage oder den heilsamen Bauplan für eine Oh, ja eine harmonische Entwicklung oder einen harmonischen Körper, harmonische Beziehungen, wundervollen Ausdruck. All diese Dinge, äh, die sind schon in dir angelegt, auch wenn sie nicht jetzt gerade gelebt werden und, und nach außen hin sichtbar sind oder für dich erreichbar sind, aber sie sind vorhanden. Das heißt... Meine Arbeit besteht, einfach darin einen Raum zu schaffen, wo du dich äh, in diesen heilsamen Bauplan von dir selbst langsam hineinentwickeln kannst, wo du in dein Potenzial hineinwachsen kannst, in deine Beziehungsfähigkeit. In, dein, in deine Lebenskraft im Körper, in deine Gesundheit, in dein liebevolles Miteinander oder äh, in deinen Ausdruck, was es auch immer sein mag, wo du da hineinwachsen darfst. Und ich bin einfach nur dafür da, um deinen Entwicklungsprozess zu unterstützen. Also es gibt manchmal so bestimmte Kreise, da gerade auch wenn man so das Wort Heiler sagt oder so, wow, dann äh, gibt es natürlich da auch manchmal so diesen Beigeschmack, das ist jemand, der sich vielleicht dann auch manchmal in so eine bestimmte Position begibt, ja ich kann das und du kannst das nicht und ich mache das mal so von oben herab oder so weil du das selbst nicht kannst bei mir ist das vollkommen anders ich sehe mich eher als ja Coach als aber auch als dein fast schon wie jemand der dir zur Verfügung steht <lacht> damit du dich ganz auf deinen Entwicklungsprozess einlassen kannst und ich kümmere mich sozusagen Darum, dass der Raum stabil bleibt, dass du nicht zu schnell zu tief irgendwo reinrutschst, äh, dass äh, ich halte die Beziehung zu, zum Hier und Jetzt. Und ich bin wirklich dafür da. Ich stehe sozusagen zur Verfügung mit einem Tablett von, mit lauter Werkzeugen. Und, ähm, jetzt komme ich wieder in die, <lacht> in die Auto, in die Autowerkstatt. Wenn du mir zurufst, ich brauche eine Zange oder gib mir mal den Hammer oder jetzt fehlt mir das oder hast du mal dies, dann gebe ich dir einfach immer genau die Werkzeuge, die Unterstützung, die du brauchst, um sozusagen weiter durch deine Entwicklung durchzugehen. Genau, und mein Ziel ist wirklich diese grundlegende Veränderung, nicht nur, oh, ich bin immer noch total verwundet, aber das merkt jetzt niemand mehr, weil ich habe so ein Pflaster darüber gemacht oder ich habe jetzt morgens die Affirmation, alles ist gut, alles ist gut, alles ist perfekt, alles ist wundervoll und damit daran halte ich mich fest und dann jedes Mal, wenn, wenn, wenn dann doch mein meine Wunde wieder durchkommt, dann verurteile ich mich und dann mache ich mich fertig und dann weiß ich überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, sondern ich möchte wirklich an den Ursachen arbeiten und gleichzeitig einen Raum bieten, wo du selbst lernst, mit dir umzugehen und mit deiner Entwicklung umzugehen und deiner Entwicklung Raum zu geben. Und für mich gibt es einfach nichts Spannenderes. Ja, es gibt für mich nichts Interessanteres. Also ich habe ja vorhin diese drei Kategorien erwähnt, Heiler, Prophet, Lehrer. Und ich glaube, wenn ich jetzt nur über die Zeitqualität reden müsste, Tag ein, Tag aus, das wird mir langweilig werden. Weil irgendwann hat man so einen Überblick und ja, hin und wieder mal das ist das wundervoll und so. Ich, ich mag es auch total, aber dann so auf Dauer nur noch, nee. Oder nur Lehrer sein. Oh. <lacht> nee. Aber ähm, für mich dieser Heilerbereich, oh ja, es gibt nichts Tolleres, als zu sehen, wie Dinge von einer Zerbrochenheit, von großer Dunkelheit und großem Leid geprägt, unterdrückt, verschoben, verzogen, sich langsam, langsam zurück entwickeln oder hineinentwickeln in ihre schöne Form wieder ganz werden wieder rund werden wieder in Fluss kommen das ist immer wie wenn ich wenn ich in der Natur sitzen würde und merke wie wie eine Blume aufgeht ja, nur noch viel schöner weil weil einfach weil es einfach Menschen sind und das noch viel mehr Tiefe einfach hat bei Menschen wenn Menschen heilen wenn Menschen wachsen und in ihr Potenzial kommen, ist es einfach, wow, das ist super, super schön. So, und für mich äh, war es einfach ganz, ganz wichtig, einen Schwerpunkt zu legen in meiner Arbeit auf die Phase unserer Entwicklung, wo die meisten unserer Prägungen entstehen und auch manchmal die meisten äh, Schwierigkeiten <lacht> uns begegnen, und zwar ist das die frühe Kindheit. Oft äh, gibt es Lösungs- und Therapieansätze, die zielen auf den erwachsenen Menschen ab und ich hatte einfach immer das Gefühl, ja, wenn wir erwachsen sind, dann haben wir ja vorher schon eine Menge erlebt und das, was wir vorher erlebt haben, das ist eigentlich, was uns prägt und was uns auch in der Tiefe prägt und deshalb, ja, da gibt es diese ganzen Themen, die in dieser frühen Kindheit aufkommen. Bindung, Bindungstrauma, unser Geburtsmuster, wie wir uns im Körper fühlen, wie wir uns wohlfühlen oder nicht wohlfühlen, wie sich unser Ich entwickelt, wie wir überhaupt Mensch werden, wie wir bewusst werden, wie wir ein Gefühl bekommen für uns selbst, für andere, für die ganze zwischenmenschliche Ebene. Und deshalb war es mir total wichtig, dass meine Arbeit, das Morgenlich-Coaching, dass es das total einfach da auch ansetzt, dass wir nicht einem Erwachsenen gegenüber sitzen und sagen, hey, du bist doch kein Baby mehr oder warum bringst du mir jetzt so ein komisches Bedürfnis? Du bist doch nicht mehr drei Jahre alt. Was willst du denn von mir? Wie es in manchen Therapien wirklich auch der Fall ist, manche Therapeuten reagieren extrem allergisch, wenn sich jemand traut äh, oder aus Versehen einen kindlichen Anteil mal durchblicken lässt. Und in dem Morgenlich-Coaching. Es ist einfach so, dass wir dafür Raum schaffen, dass wir davon ausgehen, du bist wie eine Zwiebel und du bestehst aus vielen Schichten. Die erwachsene Zwiebelschicht ist vielleicht jetzt ganz außen und sichtbar, aber tief im Inneren, da sind diese ganzen anderen Schichten. Und wir erlauben jeder Schicht zum Vorschein zu kommen, sich zu zeigen, ihre unverdauten Erfahrungen und Gefühle und Reaktionen mitzubringen. Und wir begegnen jeder Schicht altersgemäß. Wir sprechen nicht mit dem Baby wie mit einem Erwachsenen oder dem, mit dem Kleinkind oder mit dem wilden Teenager, sondern wir haben für jede Altersgruppe die angemessene ja, ja, Umgangsform. Dass wir adressieren die, die ganzen Ebenen einfach Alters altersentsprechend. Das ist für mich einfach immer wieder ganz, ganz wichtig, gewesen Und ja, wir arbeiten mit Erwachsenen, aber meistens arbeiten wir mit den Kindern, die der Erwachsene mitbringt. Nicht immer, aber ganz oft spielt das eine Rolle. Genau. Und ich gebe euch ein Beispiel, wie sowas aussehen kann, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. Also ein Beispiel von... Ich versuche es jetzt ganz neutral zu erklären, um die Privatsphäre von meinen Klienten zu wahren. Aber ein Beispiel, was mir einfällt, was viele Klienten schon in meine Arbeit mitgebracht haben, die Einzelsitzungen, sind zum Beispiel Panikzustände, dass man plötzlich überrollt wird von sehr starker Panik. Und viele Klienten haben geschildert, dass es ein Gefühl für, am liebsten würde ich davonrennen, aber ich bin gleichzeitig auch total gelähmt. Also super unangenehm. Und die meisten, bis sie mal zu mir kommen, haben sich schon tausend verschiedene Sachen probiert. Und ich habe doch schon fünf Therapien dazu gemacht und über meine Kindheit so viel geredet und Tagebuch geschrieben und Lösungsrituale gemacht und mich mit, meiner, mit meinem Mut verbunden und dies und das und jenes. Aber es ist immer noch da. Und für mich ist es dann immer wichtig, erstmal mit demjenigen diesen heilsamen Raum zu entwickeln. Also gar nicht, ja, lass uns zuerst mal über Angst und Panik sprechen, sondern lass uns gemeinsam erstmal diesen heilsamen Raum schaffen und in mir. In meiner Wahrnehmung ist immer dieses Bewusstsein da, alles, was dir fehlt, was du in deiner Kindheit nicht annehmen konntest, was jetzt diese riesigen Löcher vielleicht in deinem Inneren verursacht von Angst und Panik, das darfst du in diesem heilsamen Raum nachträglich annehmen. Und alles, was zerbrochen ist, alles Schlimme, was du erlebt hast, erfahren hast, was dich geprägt oder verwundert hat, das darf heilen. Das ist so mein Hintergedanke sozusagen. Und dann arbeite ich erstmal daran, einen Raum zu schaffen und mir dir gemeinsam das so zurechtzurücken, dass du merkst, hier fange ich an, mich zumindest ein klein wenig sicher zu fühlen, ein klein wenig wohl zu fühlen. Und ich als Coach, ich schummle da natürlich gewaltig. Es gibt viele Leute, die, wenn sie mal eine Sitzung bei mir nehmen, die vorher schon jahrelang vielleicht meinen Podcast angehört haben oder Teilnehmer in der Oase waren und dann einfach merken, ich kenne dich ja schon und ich habe ja schon ein bisschen besseres Vertrauen zu dir oder fühle mich schon bei dir ein bisschen wohl. Aber manchmal kommen auch ganz neue Leute und dann dauert es ein bisschen. Und wobei ich, was ich wo ich meine Klienten dazu begleite oder einlade, es dann tatsächlich in so nach einem kurzen Vorgespräch in so einen meditativen, intuitiven Fühlzustand zu kommen. Also wir bleiben nicht im Verstand und reden über Sachen, sondern wir tauchen ein und fangen an zu fühlen. Wir fangen vor allem an zu fühlen, was wir im Körper spüren. Der Körper ist unser Instrument hier auf der Erde zum Fühlen. Der zeigt uns, wo ist die Spannung, wo ist die Anstrengung, wo ist es heiß, wo ist es kalt, wo kribbelt, wo drückt, wo sitzt die Angst überhaupt. Und das ist ganz wichtig, ein, ein, ja, einen Bezug herzustellen zum Körper. Und dann Gerade bei dem Thema Panikzustände ist es schon ganz oft gewesen, wenn wir dann diese Einstimmung gemacht haben, wir kommen in diesen fühlenden, liebevollen Raum, dann frage ich den Klienten nach einer Weile, na, was nimmst du so wahr, wie geht's dir gerade? Und dann kommt ganz oft der Satz, da ist irgendwas so Schlimmes und ich kann gar nicht sagen, was es ist und es ist ganz verzweifelt und ganz einsam und ich werde fast verrückt, das ist so unangenehm und ganz oft frage ich dann, wie alt würdest du sagen, ist dieser Anteil von dir, den du da gerade merkst, der der so viel Schmerz hat und so leidet, dass es fast nicht auszuhalten ist. Und ganz oft begegnet uns ein sehr junges Baby in dem Moment, was in so einem alleingelassenen Zustand ist. Es wird nicht gehört, es wird nicht wahrgenommen, es ist vollkommen hilflos, es schreit oder hat geschrien und niemand hat es gehört. Und das ist vollkommen hilflos und ausgeliefert. Und das ist gleichzeitig vollkommen aktiviert. Der Körper ist auf 180 und total gelähmt, vollkommen überfordert, kann überhaupt nichts machen, kann sich selbst nicht helfen. Und das ist so schwierig, so unangenehm, alleine sowas wahrzunehmen oder überhaupt zu wissen, was das ist. Ja, und ich habe sozusagen als Morgenlicht-Coach, ich habe immer die Aufgabe, mit darauf zu schauen, dass der Klient sich vollkommen auf die Erfahrungen und das Fühlen und dass die Sache, die da passiert, den Heilungs- oder Entwicklungsprozess, der da passiert, einlassen kann und ich schaue sozusagen und fühle mit und gehe mit und äh, halte den Raum stabil und ja, bin mit dabei und gebe Schritte manchmal vor oder biete meine eigene Unterstützung an. Und bei den schreienden Babys war es schon ganz oft so, dass ich einfach angefangen habe, dann dieses Baby wahrzunehmen. Das schreit ja in so einer Art vollkommener Isolation. Das wurde noch nie gehört, das wurde noch nie wahrgenommen. Und ich fange dann an, das wahrzunehmen. Und am Anfang ist das so fast manchmal so, dieses Baby sagt zu mir, Du kannst es sowieso nicht, du kannst mich sowieso nicht wahrnehmen. Da kommt eine Welle auch von Wut und von Bitterkeit und äh, wer bist du überhaupt? Und na, es ist so wichtig, dass ich einfach geduldig da bleibe und sage, boah, ich verstehe das, das war damals wirklich ganz lange niemand da und es hat dich niemand gehört. Und es gibt einen Moment, wo ich dann merke, oh, jetzt fühlt sich das Baby wahrgenommen und das kann man richtig spüren, im Raum verändert sich was. Wir haben nicht mehr ein Baby, was in der Panik, in der Verzweiflung einsam vor sich hinschreit. Wir haben ein Baby, was vielleicht noch schreit, aber es merkt, jemand hört mich. Und aus diesem isolierten Baby, manchmal dauert das viele Sitzungen, manchmal dauert es eine Stunde oder manchmal nur ein paar Minuten, ähm, da bin ich oft diejenige, die dann langsam sozusagen den Kontakt herstellt, vielleicht eine Hand in die Nähe vom Baby erstmal legt, dass es einfach erstmal ein bisschen Kontakt findet oder manchmal gebe ich dem Baby einen Finger und da kann es sich dran festhalten und festkrallen und das kann ankommen, da ist jemand da, wo ich mich festhalten kann und meistens endet das mit, das Baby ist irgendwo auf dem Arm, wird gehalten und ich bin diejenige, die sozusagen die Rolle von dem liebevollen Erwachsenen übernimmt und äh, dem Baby erlaube, diese wahnsinnige, diesen Berg von Verzweiflung und Panik und Trauer und Schmerz und Wut, Verletzung äh, zu verdauen, zu verarbeiten, weil ein kleines Baby kann diese großen Erfahrungen nicht alleine verarbeiten. Der kleine Körper ist, der ist selbst Allein von seiner Masse her ist er nicht in der Lage, diese großen Wellen zu verdauen. Aber mein erwachsener Körper kann das ganz leicht. Und dann halte ich das Baby und, und helfe sozusagen beim Verdauen dieser Erfahrung. Und dann merke ich irgendwann, ach, wie es sich hängen lässt und äh, vielleicht dann sogar Müdigkeit kommt. Einschlafen, zur Ruhe kommen, Geborgenheit finden und es endet dann in diesem positiven, gesunden ja, und das ist nur ein Beispiel. Manchmal arbeite ich auch mit den Erwachsenenanteilen und den Erwachsenenerfahrungen mit der erwachsenen Frau, die operiert wurde und dann die, die Narkose sehr traumatisch hat oder eine Geburtserfahrung hatte mit ihren eigenen Kindern, die traumatisch war oder äh, in einer schwierigen Beziehung war oder Grenzüberschreitungen erlebt hat. Natürlich. Das kann auch alles in diesem Raum hereinkommen und sich weiterentwickeln. Ich gebe euch jetzt das Beispiel mit diesem Baby äh, und möchte auch dazu sagen, ich arbeite äh, im Moment online und äh, das ist wunderbar möglich, <lacht> ja, weil wir äh, in einem energetischen gemeinsamen Raum zusammenarbeiten, wo wir ganz äh, Ganz eng zusammenarbeiten, ganz tief uns intuitiv auch verbinden miteinander und wo ich sozusagen haargenau mit dabei bin, Schritt für Schritt für Schritt und die, ja, diese ja, Erlösungsgefühle, die dann manchmal kommen oder das Gefühl von, boah, das hat sich jetzt integriert oder da hat sich was verändert. Die sind echt, die sind real und da dafür brauchen wir nicht unbedingt im selben Zimmer zu sitzen. Man kann, das geht wunderbar vor Ort, diese Arbeit, das geht aber auch wunderbar online. Und ich habe viele Klienten halt von überall her, aus dem deutschsprachigen Raum, manchmal sogar von woanders her noch. Und äh, ich schätze es sehr wert, wenn jemand von zu Hause aus mit mir in dieser Arbeit startet, wenn derjenige erstmal eine halbe Stunde Bus fahren muss, Auto fahren muss, einen Parkplatz suchen muss, dann irgendwie rein, dann weiß derjenige nicht, wo ist die Toilette und oh, wo, jetzt ist das ein ganz neues Zimmer, wo setze ich mich hin, dann ist derjenige schon so gefordert. gerade wenn jemand Trauma im Gepäck hat, wow, dann kann es sein, diese Erfahrung allein beschäftigt uns die erste Dreiviertelstunde der Sitzung, weil um in dieser fremden Umgebung zur Ruhe zu kommen und in so eine Art Offenheit zu kommen, das kann, das kann dann je nachdem. Ne? Für manche Leute ist das ist doch überhaupt kein Thema. Ich setze mich dahin, ich fühle mich zu Hause, wir können direkt loslegen, aber gerade für diejenigen, die frühes Trauma im Gepäck haben, es ist super schön. Ich sitze auf meinem eigenen Sofa, ich habe alle meine Kuscheltiere um mich herum, ich habe meine Wärmflasche und ich weiß, nach der Sitzung kann ich mich sofort oh, hinlegen oder ein Bad nehmen oder bewegen, meine Musik anhören, ich muss nicht raus. Und äh, gegen Ende der Sitzung denken so, oh, jetzt muss ich gleich in der S-Bahn stehen oder Auto fahren oder so sondern da das ist einfach das ist einfach noch mal diese Arbeit von zu Hause aus das hat hat natürlich auch was hat auch Vorteile ja. Und weil ich diese Arbeit so liebe und so schön finde und ich das Gefühl habe, wir sind in einer Zeitenwende, wo wir nicht länger in diesem dunklen, ausgeschalteten, belasteten, traumatisierten Zustand bleiben wollen und auch nicht bleiben sollen, sondern wir in diese Kreativität, Ausdruck, Leuchten reinkommen sollen, habe ich die das Morgenlicht-Coaching sozusagen, das mache nicht nur ich, sondern ich habe eine Ausbildung genau dafür entwickelt. Und mein Bild war einfach, dass es Menschen gibt, die dieses Leuchten, dieses Licht, diesen Neubeginn in die Ecken und Winkel bringen, wo bisher noch gar kein Licht hingekommen ist. Und wir die inneren Anteile erreichen, die noch nie Liebe erfahren haben, die noch nie in Berührung gekommen sind mit dem Neuen, mit mit äh, Entwicklung, mit Geborgenheit, mit Wachstum und da gehen wir hin sozusagen und wir bringen das Morgenlicht. Ich hatte das Gefühl, da kommt ein neuer Morgen und da ist ein zartes Morgenlicht schon da und wir können das überall hinbringen. Und äh, das war so mein, mein Leitbild, wo ich die Ausbildung äh, konzipiert habe. Und dieses Jahr findet die Ausbildung jetzt zum dritten Mal statt im Herbst, äh, beginnt die Ausbildung am 12. September, beginnt die Anmeldung für die nächste Runde. Und wir haben schon einige Leute auf der Interessenliste, meine Assistentinnen, die mich bei der Ausbildung unterstützen, die haben, und wir, wir haben uns schon getroffen und zusammengesetzt und ein bisschen reingespürt in die Gruppe und haben gemerkt, wow, also, intuitiv reingespürt in die zukünftige Gruppe, ohne jetzt die, die, die genauen Informationen zu haben, wer dann alles teilnehmen wird. Aber wir haben einfach reingespürt und gemerkt, wow, da ist so eine schöne, ja, so viele schöne Seelen, die dieses Freudige auch mit reinbringen wollen, die nicht dieses... Oh, ich arbeite mit Traumaheilung, <lacht> mir geht selber so so elend oder es ist halt so, so negativ, sondern dieses, ja, wir gehen in die tiefsten Tiefen, aber wir gehen mit so viel Freude und wir fokussieren immer wieder auf dieses Licht, auf das Schöne, auf das Neue und wir bringen Korregulation und wir lernen über das Nervensystem und wir lernen über die Seele und den Weg der Seele und wir lernen, was Menschsein wirklich bedeutet, wie Beziehungen funktionieren, wie äh, der heilsame Abstand und Distanz und Nähe zu anderen Menschen aussieht. Und ähm, für mich ist das einfach ein total... Ja, total wertvolle Ausbildung. Ich kriege auch das Feedback von den Teilnehmern, dass das wirklich was ganz, ganz Besonderes ist, was Neues ist. Und in den ersten beiden Jahren habe ich so ein bisschen, ja, ich habe schon Werbung gemacht, aber es war alles ein bisschen unsichtbar, so ein bisschen noch so im Schutzmodus. Ich wollte erstmal, dass das, dass diese. Ja, dass diese Inhalte auch wachsen und reifen und es richtig Konturen bekommen, richtig kraftvoll wird. Und dieses Jahr habe ich jetzt das Gefühl, boah, jetzt, jetzt will dieses riesige Baby aber raus in die Welt. Und ähm, ja, deshalb freue ich mich, dass die Ausbildung dieses Jahr wieder stattfindet. Und äh, ja, du lernst in der Ausbildung, du lernst ähm, die Basis von Coaching Du lernst über die frühkindliche Entwicklung, du lernst über den Körper und du lernst über Komplexes. Trauma und Trauma und den Körper. Du lernst über frühes Trauma, du lernst über Schocktrauma, du lernst über komplexes Trauma, Grenzüberschreitungen, Operationstrauma, generationsübergreifendes Trauma, so also das ist alles im Päckchen mit drin. Und es gibt vier Lernmodule mit jeweils fünf Tagen. Ich glaube, ich habe mal ausgerechnet ungefähr 100 Stunden reine Unterrichtszeit, also schon eine größere Sache, ein größeres Unterfangen. Es gibt zusätzlich ähm, über den ganzen Zeitraum der Ausbildung, die geht bis nächstes Jahr im Frühjahr, gibt es eine Signalgruppe, das ist so eine Messengergruppe, ähm wo du mir jederzeit Fragen stellen kannst, weil die Fragen kommen ja auch zwischen diesen Lernmodulen. Dann kannst du sagen, hey Lea, was ist es jetzt gerade? Oder jetzt habe ich die Erfahrung gemacht und wie, wie gehe ich jetzt damit um? Oder ist das jetzt das, was wir da im letzten Modul gelernt haben? Und dann begleite ich euch da und antworte euch da. Ähm, es gibt 16 Austauschsitzungen außerhalb von den Lernmodulen, wo du dich selbstständig mit anderen Teilnehmern verabredest, wo ihr die praktischen Werkzeuge miteinander übt. Das ist auch mir so wichtig, weil es gibt viele Ausbildungen, die sind sehr theorielastig und nachher hat man das gar nicht so im Körper verkörpert und lebendig. Also es muss ja lebendiges Wissen sein, was wir einfach anwenden und erfahren, im Tun lernt man das. Und deshalb ist meine Ausbildung sehr, sehr praxisorientiert und erfahrungsorientiert. Und es gibt zur Ausbildung dazugehörend auch sechs Sitzungen mit den Assistentinnen der Ausbildung für jeden Teilnehmer, weil ich das als eine riesige Schieflage in der Coaching-Welt sehe, dass viele Leute wollen eine Ausbildung machen und denken immer dran, wie kann ich anderen helfen, wie kann ich geben, wie kann ich nach außen gehen? Und das ist alles schön und gut, aber du kannst immer nur so viel geben, wie du auch selbst hast. Und du kannst nur so viel Heilung möglich machen oder fördern, wie in dir selbst auch Heilung geschehen ist. Und weil jedes Lernmodul auch immer wieder Sachen aufwirbeln kann oder in, in, also in, in Bewegung bringen kann, hast du dann die Möglichkeit, zwischen den Modulen oder vor den Modulen äh, dann auch immer Sitzungen zu nehmen, wo es dann mal nur um dich geht deine Entwicklung als Coach, dein Wachstum, was sind deine inneren Kinder, die vielleicht noch Heilung benötigen und wo bei dir sich noch ein paar Lücken füllen oder ein bisschen was in Schwung kommen möchte. Und so ist das wirklich eine ganz, ganz runde Sache. Und es nehmen ganz verschiedene Leute teil an der Ausbildung aus ganz unterschiedlichen Gründen. Es kann sein, dass du teilnimmst, weil du tatsächlich dich, Selbstständig machen möchtest als Morgenlichtcoach und du möchtest diese Arbeit anbieten und Menschen diesen Raum anbieten. Aber es kommen auch immer wieder Leute, die einfach mit Menschen im Allgemeinen arbeiten und sagen, du mir fehlt einfach in meiner Arbeit noch dieses tiefere Verständnis für den Menschen, für den Körper, wie Trauma funktioniert, diese Traumadynamik. Ich, ja, ich bin vielleicht Spirit spiritueller Lehrer oder Meditationslehrer oder ich unterrichte Yoga oder ich bin Lehrerin in der Schule oder Betreuerin im Kindergarten oder ich habe eine große Familie und merke, da ist viel los und ich, ich möchte einfach verstehen, was ist in mir los, was ist in anderen Menschen los und wie kommen wir in dieses Liebevolle, wie kommen wir in das Gesunde, wie kommen wir in das Heilsame. Und es gibt auch als dritte Gruppe immer wieder Leute, die die Ausbildung machen für sich selbst und die sagen, ich möchte mein eigener Heiler werden und ich möchte dieses ganze Wissen äh, für mich selbst in erster Linie anwenden, gerade wenn jemand auch vielleicht negative Erfahrungen gemacht hat mit Therapie und mit all den Ansätzen, die halt vielleicht sehr einseitig waren, dann kann das auch so eine Erleichterung sein zu merken, hey, jetzt habe ich dieses ganzheitliche Wissen und ich habe diese ganzheitlichen Erfahrungen und jetzt weiß ich, wie ich mir selbst helfen kann und natürlich durch den Austausch mit den anderen, der auch über die Ausbildung hinausgehen kann, habe ich jetzt immer jemanden, wo ich auch mal sagen kann, hey, hast du Lust, mich zu unterstützen? Da steht was an, da will sich was entwickeln, was bewegen, tauschen wir uns aus und da ist auch schön zu sehen, wie da unter den Morgenlichtern, die die Ausbildung schon gemacht haben, wieder so ein ganzes freundliches, freundschaftliches Austauschnetzwerk entsteht, was ich auch langfristig dann einfach weiter begleite, wo ich auch gern langfristig mit euch verbunden bin. Genau, und heute wollte ich das einfach mal mit euch teilen, dass ihr merkt, dass das ist so meine Arbeit, das ist der Kern meiner Arbeit. Es kommt natürlich immer wieder durch. Ich teile ja in letzter Zeit auch mehr über dieses Thema Heilung und Entwicklung mit euch auch auf YouTube und so. Aber ich wollte es einfach nochmal auf den Punkt bringen und euch darauf aufmerksam machen, dass am 12. September die Anmeldung beginnt. Wir haben eine Interessenliste, da kannst du dich heute schon unverbindlich eintragen, ganz unverbindlich und dann kriegst du direkt die Info-PDF zur Ausbildung mit den Daten und der Teilnahmegebühr und allem drum und dran. Genau. Also. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, da war was für dich mit dabei, was dich ermutigt hat, was dich belebt hat. Wie immer, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch, wenn du auf YouTube unterwegs bist. Denk dran, du kannst auch gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Und äh, ja, wenn dir meine Arbeit gut gefällt, dann gib, gib den Podcast gerne weiter, leite ihn weiter auf deinen Social-Media-Kanälen oder über E-Mail oder wo du sonst mit deinen Freunden oder Bekannten in Kontakt bist. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen, alles, alles Liebe und bis dann.